0: Tag 10.112. Auf einer sich um die Sonne drehenden blauen Kugel namens Erde in einer Galaxie mit über 100 Milliarden anderen Sonnen, die wiederum jeweils Dutzende von Planeten besitzen, in einem Universum mit wiederum über 2 Billionen Galaxien. Nur um sich das mal kurz vorzustellen. Eine Billion sind 1.000 Milliarden. Ja. Tag 10.112 und noch immer liebe ich es, mein Gehirn zu ficken. Vielleicht ist das mein großer Fetisch. Keine Angst, ich habe nicht vor, eine amerikanische Sitcom zu starten. Ich wollte nur schon immer mal diese Soundeffekte ausprobieren. Auf jeden Fall, ich würde gern weiter in diese Story versinken, ein bisschen darin rumkramen, vielleicht eine kleine Shortstory daraus machen, aber in der letzten Folge hatte ich es eh schon angekündigt. Staffel 1 oder was auch immer diese ganzen Folgen jetzt waren, wird nun enden, damit ich nächstes Jahr wieder neu beginnen kann. In dieser Folge will ich jetzt noch einmal euch sprechen lassen. Eine Geschichte, die mir schon vor zwei Monaten zugeschickt wurde und die ich mir extra aufbewahrt habe. Ich wusste nicht für was zuerst, aber jetzt passt sie irgendwie perfekt rein. Viel mehr will ich auch eigentlich gar nicht quatschen. Außer für alle, die zu den Lesungen kommen, also zum neuen Buch. Auf meiner Instagram-Seite habe ich so einen Link gemacht für die Facebook-Veranstaltungen. Ich weiß nicht, wer von euch noch Facebook benutzt. Das ist ja eigentlich eher so für das ältere Semester mittlerweile. Aber da findet ihr noch ein paar Infos und die Dates, da könnt ihr euch die letzte Folge anhören. Ich will das jetzt auch nicht nochmal erwähnen. Auf jeden Fall werde ich jetzt anfangen. Die Story ist von Isabel und ja, bis bald, Leute. Summ, summ, summ. Nichts ist sicher. Mit Sicherheit kann ich sagen, dass ich nicht die erste Person bin, die an diesen Gedanken zu zerbrechen droht. Viele vor mir wussten mit dem Wissen, dass wir rein gar nichts wissen, nicht umzugehen, wussten aber ihrem Wissen ein Ende zu setzen. Ob diese Gedanken wohl aufhören, sich wie wild in meinem Inneren zu winden, sobald man das irdische Leben für etwas, das über unsere Vorstellungskraft geht, aufgibt? Die Eintagsfliege rauscht mit beinahe ohrenbetäubendem Lärm an meinem Ohr vorbei, um zwei Sekunden später meine Nasenspitze zu streifen und um dabei meiner Konzentration einen Einschnitt zu verpassen. Der verursachte Ärger darüber verwandelt sich zuerst in Mitleid, weiß dieses arme Insekt doch wahrscheinlich nichts über seine Vergänglichkeit und wandelt sich weiter in Neid. Würde ich doch gerne selbst mein Wissen und meine Gravitationskraft, die nicht nur mein Körpergewicht hinunterzuziehen scheint, gegen ein paar Flügel und Leichtigkeit eintauschen. Die Fliege scheint sich willkürlich für die Orte ihres Aufenthalts zu entscheiden. Vielleicht besitzt sie aber tatsächlich das Einschätzungsvermögen, mein Zimmer in der hellen Stadtwohnung von der Freiheit auf der anderen Seite meines verdeckten Fensters zu unterscheiden. Falls sie aus einer der Maden in meinem Zimmer entstanden ist, freue ich mich umso mehr für sie, da sie nun die Weiten der Realität außerhalb meiner Wohnung entdecken wird. Und für mich selber freue ich mich auch, da ich nun nur noch die Geräusche klappernden Geschirrs, Menschenlärm, Streitereien, Kindergeschrei, Automotoren, und Hupen, das Plätschern des Brunnens, Baustellenlärm, das Klappern der Tasten unter meinen Fingern sowie mein eigenes Atemgeräusch in meinem Gehirn filtern muss. Das Summen einer Fliege kann in solch einem Moment das Reizfass zum Überlaufen bringen. Und trotzdem hat sie mir dabei geholfen, eine neue Perspektive einzunehmen, was im Moment genau das ist, was mich rettet. Wovor wurde ich eigentlich gerettet? Von den eigenen Gedanken, die eingepackt wie Rugby-Spieler, aber zu 546, statt wie auf einem normalen Spielfeld 15 zu 15. Aber in meinem Kopf spielen sie verbündet, alle gegen mich, allesamt, abwechselnd, gegen meine Kopfdecke. Sie sind gepolstert, ich nicht. Im Zentrum der Stadt befindet sich eine kleine Eisdiele, in welche eine junge Mutter gerne mit ihren zwei kleinen Zwillingen ihre Frühlingsnachmittage verbringt, da sie dort die beiden endlich für ein paar wertvolle Minuten ruhig stellt, da eine Kugel Schokoladeneis scheinbar mehr Wirkungskraft besitzt als ihre vergeblich gesungenen Kinderlieder oder die vergeblich erzählten Geschichten über das erschossene Reh oder die Hexe, die gerne Kinder ist. Sie selber findet diese Geschichten grausam, versteht nicht, weshalb diese für kleine Kinder geeignet sein sollen, lässt die Filme und Bücher aber trotzdem in ihren Regalen stehen, da das Schreckliche doch irgendwie seine Anziehung zu haben scheint. Und weil man das alles nun mal so macht... Von diesen Gedanken eingelullt, entgeht es ihrer Aufmerksamkeit, dass ihre kleine Chantal wegen einer hartnäckigen Fliege so stark um sich geschlagen hat, dass ihre Eiskugel vor ihren winzigen Füßen gelandet war und sie sich wegen Gleichgewichtsstörungen direkt hineingesetzt hat und wie am Spieß brüllt. Dass die neuen Schuhe mit Sicherheit zu groß sind, war ihr mit bloßem Auge aufgefallen. Aber die Verkäuferin ließ sich ihr fachkundiges Wissen nicht absprechen und so wurde die junge Mutter zu einem, wie man ja jetzt sieht, schlechten Kauf überredet. Sie hat es doch gewusst. Gestresst vor Ärger und Scham vor den anderen Gästen fragte sie sich, warum sie nicht aufmerksam war und woran sie eigentlich gerade wieder gedacht hatte. Sie packt ihre beiden Kleinkinder, geht nach Hause und macht weiterhin das, was sie jeden Tag macht. Auf dem warmen Asphalt landet zuerst eine linke Socke, dann ein paar Schallplatten, eine seiner Lieblingsunterhosen, seine Zahnbürste und die vermutlich rechte Socke. Darauf folgt ein kleines selbstgemaltes Ölbild, das eine nackte Frau im Mondlicht zeigt und welches wertlos auf der Straße liegenden Dolchen in seinem Herz noch etwas tiefer hineinbohrt. Sie steht wild nach unten argumentierend und gestikulierend am Fenster. Er blickt, nichts verstehend, seiner Ex-Freundin, wobei er sich eigentlich nicht zu fragen traut, ob sie jetzt wirklich nicht mehr mit ihm zusammen sein will, entgegen und verscheucht anschließend eine nervtötende Fliege, die sich dann beleidigt auf eine wohlriechende, auf dem Asphalt liegende Unterhose niederlässt. Er beteuert, dass er sie liebt und dass diese Liebe nicht ihren Wert verliert und auch, wenn er ab und zu den Drang hat, andere Frauen nahe zu sein. Aber sie scheint ihn einfach nichts verstehen zu wollen. Das wusste er eigentlich von Anfang an. Sie sagt etwas über Romantik und die wahre Liebe, er über Allliebe und Freiheit. Er weiß nicht, wie er es ihr verständlich machen soll, aber eines weiß er sicher, wer so mit seinen Kunstwerken umgeht, hat seine Liebe nicht verdient. Also das Bild, das ihm seine allererste Freundin Lara damals geschenkt hat, steht seit Jahren sicher und verehrt auf seinem verstaubten Klavier, worauf schon sein Großvater seine Tonleiter spielte. Er wird dieses Bild für immer beschützen. Und Clara, die er vor einer Woche in einer Bar kennengelernt und deren Aktzeichnung er noch in derselben Nacht angefertigt und ihr geschenkt hat, wird sicher nicht so damit umgehen, wie Laura jetzt. Die Hupe ertönt nur zwei Sekunden lang, bevor der Zusammenstoß alle umstehenden Personen in einen Schockzustand versetzt. Er wusste und war sich sicher, dass es eines Tages passieren wird. Eine dieser hirnverbrannten Erfindungen namens E-Bike, deren Geschwindigkeit wirklich niemand einschätzen kann, wird seine Stoßstange küssen. Er wusste es. Und so ist es heute. Die dreißigjährige hat gerade ihre Likes auf Instagram gecheckt, den Song mit dem langweiligen Intro auf Spotify weitergeklickt, den hübschen Typen von Tinder gegoogelt, Sushi fürs Abendessen bestellt und die Kontrolle über die Geschwindigkeit verloren. Das Fahrrad ist neu. Sie will dem Klimawandel entgegentreten und aufhören, die Welt mit CO2 zu verpesten, da niemand um sie herum zu merken scheint, was mit der Erde gerade passiert, während des Aufpreis fliegt ihre Plastiktüte mit den frisch gekauften Avocados durch die Luft. Der Unfall geht glimpflich aus, da der 81-jährige PKW-Lenker mit nur 40 kmh unterwegs war. Er ist zwar geschockt, aber malt sich gleichzeitig freudig aus, wie er seinen Kindern, die ihm seit neuestem erklären wollen, dass er nicht mehr mit dem Auto fahren sollte, weil er jetzt auch nicht mehr der Jüngste sei und alle anderen im Straßenverkehr sich doch so arrogant und grob verhalten würden, erzählen, dass er Recht gehabt habe mit den E-Bikes und ihnen beweisen wird, dass er noch ganz fit in seinem Kopf ist. Die Radlenkerin, die aus seinem aufgeschifften Knie, aber ihre Jeans war ohnehin schon vorher zerrissen, glücklicherweise unverletzt bleibt, blieb, macht schnell ein Foto von ihrem verbogenen Fahrrad für Snapchat, löscht es wieder und macht ein neues, weil beim ersten Mal eine Fliege mit auf dem Bild war und sie jetzt keine Zeit für Photoshop hat, sendet es an all ihre Freunde und geht nach Hause, wo sie allein Sushi ist und sich danach einen Liebesfilm ansieht. »Sicherlich meinen es die Gedanken nicht böse, die mit ihrer dumpfen Wildheit meinen Kopf malträtieren. Trotzdem machen sie mich wütend und die Wut muss ich natürlich gegen mich selber richten, da die Gedanken ja offensichtlich die meinigen sind. Das kann ich mit Sicherheit sagen, dieses Mal kann ich keinem anderen die Schuld zuweisen. So kommt es, dass ich in meinem Missmut gegen mich selber fast vergesse, dass ich noch einen Ersatzspieler habe, der aber, ha, für mich und nicht wie alle anderen gegen mich spielt, wenn ich behutsam mit ihm umgehe.« er heißt Wille. Er ist der Einzige, der es vermag, gegen alle Rugby-Gedanken und die Schattengefühle zu gewinnen. Wenn sich die grauschwarzen Schleierschattengefühle ihren Weg in meine Magengegenbahn, gibt es nur einen, der sie aufhalten kann. Der Wille. Das weiß ich erst jetzt. Ich habe keine Ahnung, woher er kommt und warum seine Freunde Hoffnung und Kraft sich immer nur dann zeigen, wenn es der Befehl des Willens war. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich ihn habe. Er scheint etwas zu wissen, das ich nicht weiß, für was es sich zu lieben lohnt. Der Wille trägt eine Weisheit in sich, die nur zutage kommt, wenn ich ihm meine scheue Freundin Vertrauen vorstelle. Sie versteckt sich aber zu gern und hält sich bedeckt. Sie ist kein Fan von Menschenmassen. Das ist ihr alles zu viel. Was sollte sie denn dort, wo alle nur mit irgendwelchen alltäglichen Dingen wie Schokolade von Kinderklamotten waschen, sich über Lacken lackernder Stoßstange aufregen oder dreckige Unterhosen vom Asphalt aufsammeln beschäftigt sind und dabei vergessen, sich zu fragen, warum sie eigentlich auf dieser Welt sind. Aber scheinbar funktioniert das Leben so. Der Bierdeckel versperrt ihr den Weg in die Freiheit, und nach langem Zappeln im gelben Malzgemisch und einem letzten Summ gibt sie auf und lässt sich davon überraschen, was als nächstes passiert.